0: Então, tem né, desproporção padrão é, de homem, de mulher, eu vejo muito isso na consultoria, vocês sabem que eu dou consultoria online há mais de 10 anos e a gente acaba vendo coisas que são padrões. Então, já clica no gostei, se inscreve no canal, porque é o seguinte, normalmente no homem tá, os principais pontos mais fracos costumam ser as pernas, então, porque realmente o homem não gosta de treinar perna e quando treina, às vezes treina meia boca não tem como, né gente? Então, não adianta ter só um treino bom no papel, tem que ir lá e dar tudo de si, assim como você dá no bíceps, só que é desgastante, às vezes a pessoa fica enjoada depois do treino, etc. Então, vai dando uma uma, uma restringida em quem aguenta de verdade. E principalmente panturrilha, a gente vê muita dificuldade dos homens, e aqui, eu já falei isso em outros vídeos, que essa desproporção da panturrilha você pode ver que um monte de gente tem. Aí você fala, cara, mas será que tem tanta genética ruim de panturrilha assim? Ou será que o pessoal treina errado? E com certeza, tá? A maior parte treina errado. Eu digo isso porque eu já peguei vários alunos na consultoria, Leandrão, panturrilha é meu músculo mais fraco e eu não fiz nada. Leandrão, não fez nada, tu então eu não vou contratar. Não, não, quer dizer assim, eu não fiz nada demais, não, não foi focado a panturrilha, só foi treinado normal. Então, por exemplo, vê se não é o teu caso, se for já é um ponto de atenção. Ah, eu treino perna, tá, quantos exercícios você faz? Faço cinco, tá, aí você faz o quê? Ah, faço um agachamento, extensora, flexora e adutora e gêmeos em pé. Você fala, tá, mas gêmeos em pé quantas séries você faz? Quatro séries. Galera, muito pouco, porque a panturrilha não faz parte da coxa, então tudo que você fez lá foi de coxa, a panturrilha é um músculo à parte e ela não foi ativada é, é, de verdade, né? hipertroficamente falando, você está treinando coxa. Então quer dizer, você precisa de pelo menos, vai, uns quatro séries, uns dois, três exercícios. Se você treina panturrilha duas vezes por semana, tudo bem, dois exercícios, umas oito séries, pelo menos. Se você treina uma vez por semana, umas doze, dezesseis séries, ou seja, três, quatro exercícios de panturrilha, né? a maioria não faz isso, e você corrige isso só aí, na montagem do treino, nossa, já melhora bastante. Falei sobre isso no meu curso que ensina como montar um treino em periodização do zero, né? o volume correto para cada agrupamento muscular e panturrilha a gente vê esse erro, tá? então corrige. Coxas normalmente tem mais a ver com intensidade do treino ou não fazer o treino, tá? quando eu falo de homens. É, normalmente a estruturação do treino de vocês não é ruim, então vocês vão lá, faz três, quatro exercícios tal, tá? às vezes esquece de colocar uma técnica avançada, tudo bem, mas ok, né? é mais a aplicação do treino, só não vai até a falha. Leandrão, já ensinou como é que treina até a falha? Já, só procurar dentro do Twin mais tema, Que tem um vídeo que está como treinar até a falha na prática. Um outro ponto que também pode a, acontecer de desproporção é em relação aos glúteos. né? Então, tem homens, por exemplo, que não treinam glúteos e vai muito bem, vai tranquilo, o glúteo do cara é sensacional. Só que é, fazendo agachamento, leg press, passada, né, afundos, etc. Só que tem gente que não, tem gente que tem dificuldade. E aí tem que dar pau no glúteo, não tem jeito, tem que focar. Tem que fazer exercício isolado. E homem não quer fazer exercício isolado de glúteo. Ah, porque muita vergonha fazer exercício isolado de glúteo. Sim, mas vergonha você já está passando, né? E está passando 24 horas por dia. É melhor você passar vergonha 15 minutos dentro da academia fazendo um exercício e depois corrigir. Então, meninos, não esqueçam de descer o pau no glúteo, caso o seu glúteo né, não for um glúteo bom, lógico. Não é todo homem que precisa treinar glúteo isolado. De parte superior do corpo. Eu recebo às vezes lá no Instagram, caixinha de perguntas que eu abro todo dia, arroba se precisa treinar antebraço. Galera, quando às vezes o cara é iniciante, meu, tranquilo ele não treinar antebraço. Então, o próprio estímulo de treinamento de dorsal, de trapézio, de bíceps, você já ativa né, o antebraço e algumas pessoas às vezes ativam mais o antebraço do que o resto, por quê? Ah, tô fazendo né, uma remada e às vezes a pegada abre né, antes do, do, das costas falharem, então quer dizer, o antebraço está sendo muito exigido e aí ele vai responder muito bem, só que quando é, o homem fica maior, que ele consegue isolar mais, essa força se equilibra, o antebraço começa a trabalhar né, subutilizado, o que é bom, quando você quer fazer costas você não quer que o antebraço fale antes das costas, só que aí começa a ter um gargalo e começa a ficar para trás esse antebraço. Então, quando a pessoa está intermediária, avançada, aí você começa a ver, fala, putz, o antebraço está uma porcaria tal, não está desenvolvendo, não está acompanhando. E aí a pessoa vai começar a treinar lá o antebraço. Quando na verdade é muito melhor você fazer o contrário. Treina já antebraço de começo, né? Por exemplo, um aluno seu iniciante, André? você passa o antebraço para ele? Lógico. Ah, mas eles não precisa. Então, ganhar força é importante para que esse gargalo do treinamento de costas não aconteça, etc. Mas se passar do ponto, pô, o cara tá na quantidade de popai. isso nunca acontece, está muito difícil, não lembro de nenhum que tenha acontecido. Mas vamos supor que aconteça, aí você para de treinar, você entendeu? É melhor você passar do ponto e parar de treinar do que você que correr atrás depois de um músculo fraco, depois você já evoluiu muito, aí você está descontente, tá descontente porque o antebraço está fraco, está atrapalhando a estética, então antebraço também é um ponto bem importante. E aí, às vezes a gente vê alguns outros detalhamentos, por exemplo, às vezes superior de peito o pessoal esquece um pouco, às vezes uma pessoa que não faz uma, uma, uma remada com boa execução, e não tem uma genética tão boa, um posterior de ombro, às vezes também acontece essas desproporções. No caso da mulher, a gente vê muita desproporção de membro superior como um todo, e aqui cai na mesma coisa do homem, ou ela não quer fazer e não faz, e acha que está tudo bem, só que a partir do momento que ela começa a ter um membro inferior muito desenvolvido, o membro superior acaba ficando um pouco estranho, né? então no começo tudo bem, ela ganha um pouquinho de perna ali, está bem ok, mas aí a perna começa a sobressair muito, o glúteo também e aí você fala, cara, mas tá estranho, né? A pessoa só treina meio corpo, isso dá para ver. E às vezes quem não vê, fala, ai, ah, nossa, ela só treina meio corpo. Mas é uma estética que você bate o olho e fala, putz, eu não sei o que tá ruim, mas tem alguma coisa ruim. Né? Então, mulher às vezes não quer treinar, ou quando treina, treina meia boca, porque acha que vai crescer, e que vai, nossa. Vocês não vão acordar forte do dia a noite. E se você passar do ponto, poxa, eu olhei no espelho, isso não vai acontecer, tá? Você vai acordar e falar, oh, nossa, eu não me odeio agora. Nossa, como eu passei do ponto. Não, isso é um processo. Tão moroso, tão devagar, que uma hora que você estiver fazendo um exercício, fala, ixi, olha, aí você começa a se preocupar e de repente você troca o seu treino para fazer manutenção e aí você continua crescendo o membro inferior, que é na mesma coisa do antebraço do homem, tá? Então membros superiores para mulher como um todo. Glúteos de mulheres é, às vezes também tem uma desproporção entre exercícios que são de flexão e de abdução. Por quê? Quando você faz uma cadeira abdutora, você está crescendo o glúteo médio e mínimo, e quando você está fazendo uma elevação pélvica ou um quatro apoios, você está focando o glúteo máximo. E aí você percebe que um vai dar mais largura e o outro vai dar mais espessura. Os dois são importantes, mas por exemplo, uma mulher de quadril muito largo, talvez reforçar os exercícios de flexão de quadril é melhor do que de abdução de quadril, e vice-versa. né? tem mulher que tem o glúteo muito projetado para trás e o quadril estreito, então cadeira abdutora para ela é bom. Posterior de coxa para a mulher também costuma ficar bem para trás, né? parece que esquece que que tem nada posterior, na verdade não é isso, é que às vezes faz extensora, aí faz agachamento, aí faz leg press, aí faz flexora, então o agachamento, o leg press trabalha o quadríceps muito mais do que o posterior de coxa e aí pode às vezes criar alguma desproporção e mulher às vezes também esquece de treinar adutor de coxa. Meninas, não esqueçam, tá? o adutor é muito importante e ajuda a complementar no volume da coxa como um todo. Então, explorem todos os, os movimentos possíveis de coxa, certo? Eu vou deixar agora a indicação de um vídeo aqui com, com várias dicas né, para quem treina, que são pequenos macetinhos que você pode incluir no seu treinamento que vai melhorar, nossa, um caminhão assim, coisa fácil para você colocar em prática ainda hoje, e ter resultado daqui a pouquinho. Dá uma conferida aqui.